0: Immer äh, Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart fan podcast Ich glaube, alle sollten
0: zusammenhalten und so unten rauskommen und äh, dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen. Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom guten Abend. Ja, unser Verein, Tom, der lässt uns ja keine Ruhe. Wir müssen uns zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts zusammensetzen, <lacht> um über einen Trainerwechsel zu reden. Letztes Mal war es Alexander Zorniger, der damals gefeuert wurde. Und heute ist jetzt Jos Luhukai zurückgetreten nach nur vier Ligaspielen in der zweiten Liga. Das heißt, wir müssen mal wieder darüber reden, warum der VfB es nicht schafft, seine Trainer länger zu halten. Ich ähm, würde sagen, wie wir das heute machen, wir reden ganz kurz heute, äh, wir reden ganz kurz darüber, was heute passiert ist, wie es dazu kam, ähm, was so unsere Gedanken zusammen Rücktritt sind und wie es jetzt weitergeht. Ich ähm, möchte vielleicht mal ganz kurz nochmal für die für denjenigen oder für diejenigen, die es heute nicht mitbekommen haben, zusammenfassen, was heute sich im Laufe des Tages äh, entwickelt hat.
1: Ähm, äh, ja, also ähm, Duhokai ist heute zurückgetreten. Ähm, es gab, also ich habe die PK von ähm, Schindelmeiser vorher gehört, deswegen ist das hoffentlich noch alles halbwegs in meinem Kopf. Ähm, ich glaube gegen elf oder halb zwölf oder sowas, irgendwann heute Morgen jedenfalls, ähm, haben äh, sich Schindelmeiser, der Vorstand also der komplette Vorstand und Lukai zusammengesetzt mhm. in anscheinend einer sehr äh, lockeren Atmosphäre und haben ähm, ja darüber gesprochen, wie das denn so alles war, so von wegen, es ähm, wurde ja ziemlich viel offen ausgetragen. Ähm, Lukai ist ja äh, an die Presse gegangen und äh, meinte, die Neuen bringen ihm nichts und so weiter, ähm, Gab der dann den Rüffel von dem Port und das hat sich ja alles schon so hochgeschaukelt. Das hat man dort besprochen und ähm, im Rahmen des Gesprächs hat dann Hukai mitgeteilt, dass er so dann auf jeden Fall nicht weitermachen möchte und ähm, das war es dann mehr oder weniger für ihn. Mit ihm geht sein Co-Trainer, dessen Namen ich leider vergessen habe.
0: Ringierer heißt der, glaube ich, einen Fontaine. Genau. Davon. Genau, auch Holländer.
1: Genau, auch Holländer und ähm, ja, also in der PK äh, meinte Schindelmeiser auch, dass er relativ überrascht war. Also er war nicht darüber äh, überrascht, dass es so kommt. Also das äh, Verhältnis war wohl schon ziemlich zerrüttet, äh, mhm. interpretiere ich, interpretier ich jetzt mal in die Aussage. Aber dass es dann wirklich heute passiert ist, ähm, ja, damit hat er nicht unbedingt gerechnet, meinte er und, ähm, ja, Zeitpunkt fand er wohl auch nicht so geil, aber was willst du tun so? Das war so seine
0: Message würde ich sagen. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt irgendwie das Verhältnis war nicht so gut. Ich fand ja ein Zitat besonders interessant, das Schindler mal gesagt hat heute und zwar, dass er im Grunde schon beim ersten Gespräch gemerkt hat, dass die Zusammenarbeit äh, hätte schwierig werden können. Ähm, ja, Lukai ist jetzt zurückgetreten, hat auf seine Abfindung, und auf die Weiterzahlung seines Gehalts verzichtet, äh, interessanterweise großen Respekt
1: dafür, muss man mal sagen. Also, ähm, ja, Respekt. Ja, also, das ich glaube nicht, dass Hände. er wirklich darauf angewiesen ist, aber ähm, trotzdem, echt, ähm, das zeigt auf jeden Fall Größe,
0: finde ich. Ja, und ich denke auch, der wollte sich jetzt nach diesem äh, abrupten äh, Rücktritt wollte jetzt nicht noch mehr Zorn auf sich ziehen, zumal das Geld, glaube ich, wirklich nicht nötig hat. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie Wala dann noch im Nachhinein, wie die Leute noch darüber äh, beschweren im Nachhinein, dass Wala noch eine Abfindung bekommen hat nach seinem Rücktritt, ähm, okay. Achte so, denke ich mir, das wollte sich ersparen. Und im Grunde hat sich das Ganze ja ähm, an der Transferpolitik ähm, entzündet, wenn ich das, äh, ich das so richtig nachvollziehen kann. Ne? Also,
1: also ich, ich glaube, also das jetzt ja, aber ich glaube, dass es eigentlich schon viel früher angefangen hat. Also ich meine, äh, Lukai wurde ja ziemlich flott nach dem äh, Abstieg dann verpflichtet. Irgendwie mhm. Dud wurde rausgeworfen. Oder, oder kam Lukai sogar noch vor dem Dutt raus? Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Nee, nee, nee der kam, äh, der kam äh, ja schon.
1: Schon auf jeden Fall danach, ne, ja. genau, wurde ja vom Aufsichtsrat quasi verpflichtet und damals haben wir ja auch schon, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast diskutiert haben, auf jeden Fall aber so äh, diskutiert und das, das ging ja auch in der Fanszene rum, dass das ja schon ähm, ein starkes Stück ist, dass du keinen Sportvorstand hast, aber jetzt ein Trainer und eigentlich hat sich leider ja das bewahrheitet, was viele schon sich eigentlich dachten, also ja nach was suchst du jetzt den Sportvorstand aus? Das, nach dem Trainer oder halt ähm, nach der Philosophie? Und dann mhm. hat man Schindelmeiser gefunden. Fünf ich Monate bin, man, man, Genau, man man kann seine Arbeit meiner Meinung nach noch nicht so ganz bewerten, aber also heute in der PK fand ich ihn wieder extrem stark rhetorisch. Ja. Ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass er weiß, was er will. Ich weiß, das war bei Dutt genauso, deswegen auf jeden Fall <lacht> Vorsicht, aber ja. ähm, der kam ja schon ganz gut. Ähm, also er weiß auf jeden Fall, was er will und ich glaube auch, dass äh, gerade die die Absprache gar nicht schlecht ist im Verein, aber jetzt fällt denen das halt auch die Füße, so von wegen, man hat Luchukai geholt und ich glaube einfach, Schindelmeiser und Luchukai haben einfach schlicht und ergreifend nicht zusammengepasst und das konnte man vorher einfach nicht wissen, also man hätte wissen müssen, dass äh, so früh einen Trainer zu holen eigentlich Blödsinn ist, auf der anderen Seite hast du halt einen gebraucht, man war halt mit dem Sportvorstand einfach zu spät dran ja. Ja,
0: das
1: und Genau, das ist ja schon das eigentliche Problem. Und jetzt kommt dann
0: im Prinzip noch die Transferpolitik dazu. Genau. genau. Ja. Weil du, eigentlich eher erfahrene Spieler haben wollte. Da gingen so Namen durch die, durch die Presse wie Mark, äh, Marco Marin und Ronny, der bei Hertha seinen Vertrag aufgelöst hat, jetzt kurz zu Ende der Transferperiode. Und ähm, hat er ja dann die drei eher jungen Spieler geholt, den Benjamin Pavard den Carlos Manet und den Takuma Asano und äh, da hat wohl ähm, Luukai drei Tage vor Transferende gesagt, dass er die nicht haben möchte ähm, und daraus entspannt sich dann auch diese ganze ähm, öffentlich ausgetragene Diskussion, ähm, wo Luukai die drei, sag mal, eher äh, die Erwartungen an die drei ziemlich gedämpft hat ähm, und sich dann auch noch beschwert hat, dass er eigentlich damit nichts zu tun gehabt hätte mit den, mit den Wechseln und dass er auch so viele unterschiedliche Nationen jetzt im Kader hatte. Und ähm, genau. Ja, jetzt, ähm, Schindelmeister hat ja auch heute bekannt gegeben, wer jetzt zumindest für Spiele ist am Samstag gegen äh, in Kaiserslautern. Ähm, die das Traineramt am Interimsweise übernimmt, das ist einmal Olaf Jansen, ähm, der ja bisher Co-Trainer war und vor allem, ich glaube, mit Scouting beschäftigt war.
1: Genau, also ähm, kam heute auch in der PK vor. Olaf Jansen war eher für ähm, ähm, Gegnerbeobachtungen zuständig. Mhm. Und ähm, das war wohl auch der Grund, äh, warum man ihn nicht rausgeschmissen hat, weil also laut Schindelmeiser <lacht> ging es ähm, tatsächlich relativ klar darum, wer halt am aktuellen Training dabei äh, oder in der, in der Trainingsgestaltung dabei ist. Ja, und wer auch dann gesehen hat wahrscheinlich. <lacht> genau, und ähm, es, ähm, es passt auch so ein bisschen dazu, was er dann bei TMDE und oder ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, es gab ja einige Trainingskibitze, die in der Woche unterwegs waren, also dass es ähm, ja, das Training furchtbar war, also kaum kaum Leben in der Mannschaft, mhm. du, weil er saß nur noch rum, ähm, hatte augenscheinlich keinen Bock mehr, kaum Gespräche, also wir haben es dann mit Zorniger verglichen, der er ständig dann äh, korrigiert hat und so weiter, also so kenne ich das persönlich auch, ich habe auch mal gekickt, ähm, mhm. ja, also einfach mehr Interaktion und da ging ja gar nichts mehr und ich glaube, dass ähm, wollte man dann auch nicht mehr sozusagen, dass man dann wirklich auch den Co. schmeißt. Ähm, bin ja. Übrigens spannend, ob der dann auch keine Abfindung bekommt, das äh, hätte man auch mal fragen können, oder mhm. ob der gegangen wurde, oder anyway. Ähm, genau, und äh, deswegen ist Olaf Janssen jetzt noch da, und ähm, genau. ich glaube, das hat auch den pragmatischen Grund, dass ähm, der halt
0: Kaiserslautern beobachtet hat. Ja. Und mit ihm auf der Bank werden zwei alte VfB-Helden äh, sitzen, die wir, glaube ich, beide haben noch, noch am spielen sehen für den VfB. Ja. Einmal Andreas Hinkel, der ja bisher jetzt Co-Trainer der zweiten Mannschaft war. Und Heike, Heiko Gerber, der, glaube ich, U17-Trainer ist und gerade seinen Trainerschein macht. Ja, genau. Äh, und das, was aber gerade ähm, unter, unterbricht. Ähm, und genau. so, wie ich äh, Schindelmeister verstanden haben, verstanden habe, werden die auch gegen Braunschweig äh, auf der Bank sitzen.
1: Äh, er meinte, glaube ich, dass dass er das noch nicht sagen kann und will. Also er meinte, glaube ich, es kann möglich sein.
0: Genau, es sei nicht ausgeschlossen. Ne?
1: Es sei nicht ausgeschlossen, aber also ich gehe davon aus, dass sie auch gegen Braunschlag da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie, ich weiß nicht, selbst wenn sie im Trainer dann an der Angel haben, ob die den dann jetzt so schnell holen. Ich weiß gar nicht, wie gut es für die Mannschaft wäre.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass die das eher vor Bochum oder so dann entscheiden. Aber keine Ahnung,
0: wer weiß. Ja. Der Erik hat uns ja noch gefragt, könnt ihr bitte mal das Interimsteam ein bisschen näher beleuchten? Woher kommen die? Was können die? Also der Erik, bei äh, der Ad-Kinocast bei, bei Twitter. Ähm, ja gut, Hinkel und Gerbe, ich glaube, glaub, da braucht man nicht viel zu sagen. Gerbe ist mit uns 2007 noch deutscher Meister gewesen. Hinkel als junger Wilder, ähm, den kennen, glaube ich, auch noch alle.
1: Wobei, ja. ich, äh, ich kenne die beiden nicht als Trainer jetzt. Nee, ich Kannst du da stimmt, was ja. zu sagen?
0: Also ich... Ja, ich weiß, dass Hinkel mit der A-Jugend, ich glaube, mit Domenico Tedesco ähm, zusammen relativ mhm. erfolgreich die A-Jugend trainiert hat, glaube ich. Mhm. Tedesco ist ja dann weggegangen, und die wurden ja dann beide sozusagen, sind dann beide gegangen von ihrem Posten und Hinkel ist dann zurückgekommen. Heiko Gerber trainiert wahrscheinlich auch nicht ganz unerfolgreich die, die B-Jugend, ähm, aber wie die als Trainer sind, keine Ahnung. Ähm, da müsste man, glaube ich, noch jemanden fragen, der sich besser mit den Nachwuchsmannschaften mhm. auskennt. Ähm, Olaf Janssen war bisher, wie gesagt, Co-Trainer bei uns. Der war mal Cheftrainer in Dresden, wo er auch gespielt hat, glaube ich. Ist mit denen abgestiegen. Äh, hat ansonsten nicht so die große Cheftrainer-Erfahrung, eher Co-Trainer. Also ähm, wie gesagt, Schindelmeister hat ja ganz klar auch gesagt, dass es eine Interimslösung ist und dass es keine Dauerlösung wird. Was ich eigentlich genau. positiv finde, weil wenn ich mir überlege, wie Jürgen Kramny in seinen Job gekommen ist ähm, damals, das war ja eher so... ja gut, wir haben jetzt gegen Wolfsburg gewonnen mit dem Interimstrainer. Ähm, wieso in die Ferne schweifen? Nehmen wir doch einfach den als Cheftrainer.
1: Mhm. Deswegen
0: finde ich das eigentlich ganz gut, zumal ich, also wie gesagt, die wurden halt eindeutig, also Jansen gerade wurde auch einfach als Spielbeobachter oder als Co-Trainer geholt und dann nicht als Cheftrainer. Ähm, und ich hoffe mal, dass wir da jemanden finden. Ich weiß hab, hab nur absolut keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm,
1: Kommen wir vielleicht nachher auch kurz auch noch drauf, ne?
0: Genau. Noch eine kleine äh, Statistik des Schreckens. Die durchschnittliche Amtszeit der letzten sieben VfB-Trainer betrug genau 16 Spiele. Das heißt, die letzten sieben VfB-Trainer, das ist wahrscheinlich seit, ähm, seit Fee damals äh, entlassen wurde nach der Meisterschaft. Ähm, das heißt, sie haben im Durchschnitt ungefähr eine Halbserie gehalten und dann waren sie schon wieder weg. Also es ist ähm, schon, schon sehr krass auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ja, wie es dazu kommen konnte oder wie es soweit kam, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen nach dem Heidenheim-Spiel am Freitag jetzt hochgeschaukelt. Ja. Wo die Mannschaft ja wirklich eine erbärmliche Leistung gezeigt hat. Und dann sich alle gegenseitig angegriffen haben. Ähm, so Luke hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dass sie äh, sich über die äh, Zusammenstellung des Kaders nicht einig waren. Ähm, ich fand eigentlich schon, dass sie das, äh, dass sie das so öffentlich austragen, aus, äh, ausgetragen haben, fand ich eigentlich schon eigentlich unmöglich. Also das ich meine, es war jetzt der dritte, bitte, also der vierte Spieltag. Und da schon so offensiv hinzugehen und zu sagen, also, das passt mir nicht mit den Transfers und, ähm, also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich fand's, ich fand's schon unwürdig eigentlich.
1: Also, ich auch. Ich frage mich nur, wie das
0: angefangen hat. Also, ich,
1: ich meine, dass es ja irgendwie so, so ein bisschen mit den Sticheleien hat, glaube ich, Lukai dann tatsächlich auch angefangen.
0: Ja, das kann ähm, sein.
1: Also ich will dass das nicht äh, so auf Kindergartenniveau, so der der blöde Holländer hat angefangen oder so, sondern ähm, ja, ich frage mich, wie das so weit gekommen ist. Also irgendwie scheint er ja dann nicht so ganz zufrieden gewesen zu sein mit dem Kader. Und ähm, ich glaube, es war dann doch tatsächlich die letzten drei Transfers war eigentlich der Ausschlag, oder? Dass er ja. da seine alten Hasen nicht bekommen hat. Und dann hat er ja direkt gesagt, äh, nur Ergänzungsspieler und ähm, irgendwie passt das auch nicht zum VfB, also gerade jetzt in, in der zweiten Liga musst du doch äh, auch echt junge Spieler integrieren, okay, das hat Kai mit Ötchan gemacht, aber auch diese Spielweise, das, das passt doch einfach nicht, also das war so nee, das äh, super defensiv, ähm, keine Ahnung, du musst doch eigentlich, die Gegner gegen uns, die, die stellen sich alle hinten rein und warten auf Konter. Ja. Und wir versuchen auch defensiv zu spielen und nur zu zerstören. Du bist dann zwar schon immer besser äh, als der Gegner, aber halt nur ein bisschen und dann ist es so ein bisschen Gefühl Zufallsprodukt. Also positiv war ja eigentlich nur, dass wir ein bisschen ähm, mehr äh, Standards reingepackt ja. haben, so ein bisschen. Also das, das war dann, glaube ich, so und dann. Kam ja das mit Lukukai eher öffentlich so, dass er die Spieler nicht wollte, nur Ergänzung ist. Und dann hat ja Schindelmeiser, glaube ich, zurückgeschossen, so von wegen, ja, dass das aber nicht so sei und er ja irgendwie auch an die Zukunft des Vereins denken muss. Und, ähm, frag ja, mich so da auch, äh, wie das an die Presse gekommen ist, teilweise. Ja, also das scheint ja auch so ein bisschen forciert
0: gewesen zu sein. Mhm, wobei ich das gerade, glaube ich, sogar in der PK nach dem Heidenheim-Spiel gesagt habe. Ähm, mhm. Ja, also, es ist halt, ähm diese, diese ähm, Dieser Gegensatz zwischen jungen Spieler, entwicklungsfähige Spieler und erfahrenen Spieler. Ich meine, ich finde halt eigentlich, dass eine Mischung aus beiden ganz gut ist, weil natürlich müssen wir auch, muss Schindelmeiser auch ähm, an die kommenden Jahre denken und vielleicht auch dann die die Jahre in der, in der ersten Liga. Gleichzeitig, was ich ja schon die ganze Zeit haben möchte, ist eigentlich ein erfahrener Innenverteidiger. Ähm, insofern kann ich beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ähm, ich ich finde nur die Art und Weise, ja. wie, 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 das, wie das ausgetragen wurde. Ähm, es ist einfach unmöglich. Und dann hat sich ja noch der ähm, Aufsichtsrat, ich glaube, es ist ja stellvertretender ja. Port der von, Port. ist der von Kircher oder von äh, von Wirt?
1: Ich glaube Wirt ist es, oder? Ich, ich ja. weiß es aber gerade nicht genau. Ja, und der hat sich dann auch nochmal
0: ähm, eingeschaltet und da haben wir uns ja auch schon äh, bei WhatsApp drüber unterhalten. Also ich fand es, ähm, dass jemand öffentlich dazu aufruft, Sachen intern zu klären und ähm, das fand ich schon also als Machtwort ich finde es halt also nochmal ein bisschen mehr Unruhe reingebracht, zumal sich ja ein Port ja dann glaube ich auch auf die Seite von ähm, von äh, Schindelmeiser geschlagen hat und das wohl auch für Luca so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, weil er dann sagt am Ende, er spielt kein Vertrauen mehr im Verein, aber ich fand auch schon diese diese Wortmeldung, diese öffentliche von dem Port, ähm, fand ich völlig unnötig, ähm, ich meine was der Aufsichtsrat jetzt in der Sommerpause verbrochen hat, da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal mhm. drauf zu sprechen, in der regulären Folge
1: sehe ich aber anders als du. Äh, ja, übrigens, Port ist äh, bei Daimler. Oh. Ähm, okay. ja, ich, ich wusste eigentlich, aber er muss auch nochmal nachschauen. Ähm, ich finde, dadurch, dass es so in die Öffentlichkeit geraten ist, musste man fast als Aussichtsrat sich auch öffentlich hinstellen um nochmal was sagen. Also ich glaube auch, dass da schon intern was geklärt wurde. Ich glaube, ich haben ja auch schon vor dem Gespräch heute äh, miteinander geredet und es hat offensichtlich nicht viel gefruchtet und so. Und, und wenn sich ein Trainer hinstellt und solche Dinge raushaut und das quasi dann noch weitergeht mit hin und her und äh, wird in der Presse zerrissen, dann musst du da als Aufsichtsrat meine, meiner Meinung nach dich auch zumindest ähm, äußern und sagen, so ey, sowas muss äh, intern geklärt werden, dass er sich dann hinstellt und, und dann sich vielleicht auf die Seite von Schindelmeiser stellt, das muss vielleicht nicht nicht unbedingt sein, aber ich glaube, das war da war das Tischstuf einfach schon so zerschnitten, dass es letztendlich auch scheißegal war. Also es war, glaube ich, schon eigentlich, als der sich gemeldet hat, war es ja eigentlich schon relativ klar, dass es lang geht's nicht mehr gut. Also mhm. ich hätte gedacht, irgendwie, du verkackst gegen Lautern und dann ist es halt soweit oder so, aber also ich, ich finde schon, dass er sich hat äußern müssen, oder einer von den Aufsichtsräten auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die haben es jetzt auch eingesehen, dass ähm, Schindelmeiser und luca einfach nicht zusammengepasst haben.
0: So Leider also zu das natürlich das, das, das sagen.
1: Genau, also das hat Schindelmeiser heute ja auch eigentlich ähm, so gesagt. Ich finde es nicht mal zu spät. Oder was heißt zu spät? Also ich meine, der Fehler war einfach, den Formsportvorstand äh, zu holen. Das war der erste Fehler. Mhm. Okay, ähm, ist jetzt halt so. Aber das, ähm, das ist quasi jetzt schon ähm, so kurzfristig eigentlich passiert, finde ich e wirklich eher positiv. Also das ist auch, was äh, Schindelmeiser heute bei der PK gemeint hat, so von wegen... Ähm, ist eigentlich gut, dass es so schnell ging. Wir brauchen schnelle Entscheidungen. Und das, das ist zumindest das haben sie kapiert. Und das, das finde ich echt, äh, das, das ist echt ein positiver und wichtiger Punkt, dass es echt mal so schnell ging. Das weil stimmt. so bei Kramni, das, das, sorry, dann hättest du auch viel früher ersetzen müssen oder was weiß du nicht. Klar, der hatte Erfolg, aber ach, ja, mein Gott, klar, im Nachhinein weiß man es jetzt wieder besser, aber ja. zumindest daraus haben sie, glaube ich, wirklich gelernt. Also wenn man
0: ja, <lacht> Ja, aber ich meine, feindlich ist es natürlich nichtsdestotrotz, wenn du in der zweiten Liga nach vier Spieltagen und irgendwie sechs Punkten aus vier, aus vier Spielen, äh, den dann schon wieder der Trainer geht, äh, warum auch immer. Also ich meine, aber ich sag mal so, wir, irgendwie hat jemand bei Twitter geschrieben, ist der Ruf erst ruiniert. Ähm, ja. Also ich meine, in dem Fall können wir da sowieso nicht mehr viel kaputt machen. Der Andreas Pick hat bei ähm, Facebook uns geschrieben, bitte reflektiert noch einmal auf die nicht erkennbare Spielphilosophie, die fehlende Spielfreude, die Hereinnahme. 18-jährigen Mittelfeldspieler ist der Umgang mit Maxim und Kaminski. Vielleicht kann der Kollege von VfB Taktisch auch ein Statement dazu abgeben, was eigentlich auf dem Spielfeld falsch gelaufen ist. Ich würde sagen, das sehen wir uns für nächst, unsere nächste reguläre Folge auf, die wir nach dem Braunschweig-Spiel ähm, aufnehmen, wo wir den Kollegen von VfB Taktisch auch zu Gast haben werden. Da können wir vielleicht nur, denken ich, noch kurz darauf eingehen, auch auf, auf die taktischen Sachen jetzt. Ähm wusste
1: ich das schon? Hm? Ich überlege gerade, ob ich das schon wusste, dass es ja. das schon fix ist, aber er ist ja cool. Ja. <lacht> ähm
0: Genau, ich glaube, vielleicht,
1: vielleicht ein vielleicht einen Satz dazu, ich glaube nicht mal, dass es eine nicht erkennbare Spielphilosophie, finde ich falsch, also man, man hat schon eine Spielphilosophie gesehen, ich ja, glaube nur die falsche, falsch. ja. ich glaube ja. nur die falsche, also ähm, deswegen, und ja, Umgang mit, mit Maxim und Kaminski, Ich keine Ahnung, was er an Maxim hatte, also da ist er auch, glaube ich, noch ein bisschen gestolpert, oder das hat zumindest die Meinung über ihn jetzt nicht gerade ins Positive gedreht, dass das dann eigentlich so ein kreativer Spieler draußen bleiben ja. muss letztendlich, also es war keine Ahnung, es sind zig Sachen äh, Zimmer als rechter offener. egal, wir werden noch äh, drauf zu sprechen kommen nächste Woche, aber ich glaube es gibt viele Sachen, über die er dann auch mehr oder weniger gestolpert ist
0: Ja, der Phil äh, äh, bei Twitter, phil 2299 hat noch gefragt, warum hat man sich nicht früher von ihm getrennt wofür Jan Schindelmeister doch von Anfang an zweifelt. da war dazu noch die Sache mit dem abgelehnten Transfers Ende August. Na ähm, ja gut, ich meine, man hat sich ja nicht von ihm getrennt, sondern äh, er ist zurückgetreten. Ich denke mal, man hat schon noch irgendwie versucht, das mit ihm irgendwie zu lösen. Ähm, aber ich denke mal, ist gerade nach dem Heidenheim-Spiel am Freitag und dem, was dann am Wochenende und Anfang der Woche durch die Presse ging, ähm, hat sich das einfach so schnell hoch eskaliert. Ähm, ja, das war auch, glaube ich, nicht absehbar. Ich glaube, es war auch alle im Verein eigentlich relativ überrascht von dem Rücktritt.
1: Ja, ja, also es hat, glaube ich, Schindelmeiser auch gesagt, dass er eigentlich nur überrascht war, dass es jetzt so früh war, so ungefähr. Ich glaube, ähm, es wäre auch so nicht mehr lange gut gegangen, deswegen eigentlich gut, dass es jetzt so gelaufen ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, das hat dann doch einfach nicht gepasst. Ich meine, warum über Jahre mit der falschen Frau zusammen sein? Ich meine, es ist doch, <lacht> es ist bei sowas doch genau das Gleiche. Also ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es jetzt so ich finde es jetzt schon recht früh, ehrlich gesagt. Hm. Und ich meine, wenn du neu in, in ein Unternehmen kommst, ähm, dann ja. wirfst du so jemanden wichtigen auch nicht direkt raus, weil du im ersten Gespräch spürst, so, uh, ich glaube das, naja, mal gucken, ob das so passt. Ich glaube, da probiert man dann erstmal und, und versucht es auszuloten und, und ähm, ja, das, das muss das ja nicht Probeziell der, der werden, direkte, ja. äh, das weiß man ja nicht, ob das dann nicht doch irgendwie funktioniert, also wenn er sich dann jetzt hinstellt und sagt, so eigentlich habe ich es beim ersten Gespräch schon gemerkt, dann ja, jetzt so im Nachhinein weiß ich nicht, ob er, er, er hatte ja eigentlich keine Chance dann, also was wäre wär da los gewesen, wenn man den vor zwei oder drei Wochen rausgeschmissen hätte, also das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, also es musste ja eigentlich so laufen.
0: Ja, ja können wir vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, was, was wir jetzt, wie wir uns das damit fühlen mit diesem Rücktritt, äh, dem x-ten äh, in den letzten Jahren. Also ich finde es, ich habe auch gesehen, dass es mit ähm, Lugukai halt gerade schwierig ist, auch wie die Mannschaft spielt und wie es alles funktioniert. Ähm, ich finde die Reaktion von Lugukai jetzt relativ dünnhäutig, also ich hätte mir von ihm irgendwie eher erwartet, dass er, das, ähm, dass er damit besser umgeht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es halt seiner seine Philosophie, wie er der VfB wieder zum, in die erste Liga führen wollte, widerspricht, dann ähm, ist es vielleicht besser so einfach. Es ähm, ist halt nur die Frage, ähm, wie gesagt, die Außenwirkung ist natürlich verheerend für den VfB und es ist die Frage, wer jetzt, ähm, wer der jetzt kommt und wer sich das noch antun will, ne? Ähm, weil selbst wenn er selber zurückgetreten ist, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass der VfB so ein bisschen den Ruf hat, hier kannst du als Trainer nicht ruhig arbeiten. Entweder kretscht die Mannschaft rein, weil sie äh, faul ist und unmotiviert, oder ähm, du kriegst falsch hm? von oben das glaube ich nicht Stöcke zwischen die Beine geworfen, ich weiß es nicht ich meine klar, wenn sich das jetzt Schindelmeister jemanden aussucht ähm, den er auch haben möchte und der mit seiner Philosophie zusammenpasst dann haben wir das Problem vielleicht nicht aber ich weiß es nicht
1: ich, ich glaube das nicht, also ich finde es auch konsequent dass er jetzt gegangen ist ähm, man stelle sich mal vor, er hätte Marien und Ronny bekommen wenn das denn wirklich stimmt, keine Ahnung und dann ähm, steigst du mit so einem Rumpelgekicke irgendwie auf Vielleicht wärst du so gekommen und dann bist du mit äh, lauter alten Säcken in der ersten Liga und es geht wahrscheinlich direkt wieder runter. Das wäre doch auch nichts. Ja. Also, ich meine, du, du, du brauchst doch eine, eine vernünftige Mannschaft, musst du auch Junge einbauen. Okay, wie gesagt, hat er mit Ötschan gemacht, aber äh, wenn du dir die Verteidigung anguckst, Zinfanien. aber anyway, ich, ich fand es auch äh, keine Ahnung. Das war dann so, der Jungspund, der, er hat ja auch gute Spiele gemacht, das muss man ihm ja auch lassen. Aber dass man, dass du so sein Junger war, den er reingeschmissen hat, um, um irgendwie Argumente zu haben, könnte man ja fast meinen, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen oder so, aber. Es
0: war schon ein bisschen ähm, muss man sagen. Es
1: war schon schon sehr starrsinnig und so und deswegen ja. finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt doch so schnell ging. Mhm. Ähm, und ähm, zu, dem, zu dem Punkt, wer äh, Trainer tut sich das noch an? Ich glaube, dass die Leute Schlange stehen, ganz ehrlich. Also ich, äh, <lacht> ich ohne Scheiß, Moment, also ich, ich, ähm, ich könnte mir gut, es gibt genug Trainer, die das machen würden. Jede Bette. Da kannst du bei Slonka, an, Slonka anfangen über Gisdol zu. Ich weiß nicht, wie, wie realistisch Tedesco ist, ob der das, ob man so jemand holt oder wie, wie das clever ist, das wäre, wieder glaub, das so jemand. Nee, bei, bei so.
0: gelandet, oder? der, nee,
1: der ist glaube ich immer noch in Hoffenheim und trainiert U90, genau. Nee, ja. Ja. ja,
0: stimmt. Ähm,
1: Habe ich U90 gesagt? Ich meine U19, <lacht> aber egal. Ähm, wäre aber auch geil. Ähm, also ich glaube schon, dass es genug Namen gibt, die man da holen könnte. Und ähm, also so wie äh, Schindelmeiser auch der PK auf den Namen ähm, Gistrol reagiert hat, der, der ist auf jeden Fall im Kandidatenkreis und ich bin mir eigentlich, das also könnte mir schon vorstellen, dass der kommt. Bei äh, Slomka kann ich mich gerade nicht an die Folge nach ähm, dem Zorniger gegangen ist erinnern würde der denn philosophiemäßig passen? Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was Lonka so spielen lässt. Aber das, keine Ahnung, Spiel, aber, nicht mit,
0: mit, Leber, mit, ähm, ja, Hannover und Schalke beschäftigt. Ich, ich, auch nicht. Aber, also,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon wieder eher nicht passen würde, auch wenn der wohl eine Connection zum Schindelmeiser irgendwie hat oder Schindelmeiser zu ihm. Also, ich, mein, mein heißer Tipp ist ja tatsächlich Gistol, ja. ehrlich gesagt, also.
0: Das, das, denke ich auch, gerade auch wegen der Verbindung mit, mit Hoffenheim, wobei Gistol ja auch ursprünglich aus, vom VfB kommt, mhm. sollte man dabei nicht vergessen. Ähm, Nochmal kurz zwei Hörerfragen.
1: Also, also ist es eigentlich safe, oder? Er war schon mal hier, Stalke hoch,
0: ja, ja, ich, ich höre <lacht> das auch schon. Ich würde mal <lacht> ganz kurz auf zwei Hörerfragen eingehen. Der Ralf Simon bei Twitter, @rasibo hat gefragt: äh, Also zwei Themen, die wir ansprechen sollen. Die Historie der Trainerentlassungen in den letzten 6, 7 Jahren. Ähm, ich glaube, das kann man alles nachlesen. Ähm, das ist ja, Ich glaube, wir, wir wissen eigentlich alle, was da alles abgelaufen ist. Äh, von Rücktritten, äh, Entlassungen. Meistens im Herbst, meistens nach Augsburg, Niederlagen gegen Augsburg, ähm, Stevens, der dann, äh, dessen Vertrag dann zweimal nicht verlängert wurde, ähm, ja, das ist alles dabei, was man sich so bei Trainerwechseln vorstellen kann. Dann hat, es die, hat, hat er noch gefragt, warum war Luca bei anderen Vereinen erfolgreich und Golwa, äh, auch bei Twitter, Ed ähm, hat dann geschrieben, Abwandlung zu zweitens, warum war Luluke beim VfB weniger kompromissbereit als bei anderen Vereinen? das weiß ich ehrlich gesagt, nicht ist eine gute Frage eigentlich. Also ich glaube ja, ich, ich glaube tatsächlich. Kompromissbereiter war?
1: Ich glaube tatsächlich, weil er bei den anderen Vereinen ähm, quasi von seinem Vorgesetzten auch geholt wurde. Hm, und beim VfB sein, ja. wurde er vom Aussichtsrat geholt. Ähm, konnte da vielleicht schon irgendwie auch so seine Sachen sagen und die waren dann so, ja, ja, mach schon mal. Wir haben eh und ich glaube, als äh, genau, als, als Schindelmeister dann da war, dann hat er so seinen Know-how, sage ich mal, glaube ich, eingebracht und vielleicht auch den Aussichtsrat ein bisschen überzeugt und dann hat das, glaube ich, einfach nicht mehr gepasst. Und ich glaube, da war Luka dann auch ziemlich schnell isoliert, auch mit dieser Maxim-Geschichte, da hat man heute auch in der PK gemerkt, dass Schindelmeister da durchaus was von dem hält. Also hat auch übrigens auch nochmal betont, dass jeder folgende Trainer auch, eigenständig arbeiten kann, auch die Interimsleute, also da wird nicht in die Aufstellung reinsprochen oder so, aber es war schon deutlich zwischen den Zeilen zu lesen, dass das auch so eine Geschichte war, die man einfach überhaupt nicht verstanden hat, also gerade aufstellungsmäßig und so weiter und so mhm. fort. Und ähm, Ich glaube auch, wenn man so die Zeit äh, bei, bei Hertha und so dann gelesen hat, wie das mit Luku lief, lief, ähm, es gab da, glaube ich, mit Prez bei der Hertha irgendwie auch mal äh, ohne Hukai so eine Sitzung, wo, wo drüber diskutiert wurde, warum eigentlich nicht die beste Mannschaft spielt, so ungefähr. Mm, ja. Und ähm, also so kompromissbereit war der, glaube ich, bei anderen Vereinen auch gar nicht. Ähm, so ja. ein Message. Also ich ähm, ich glaube, er ist schon immer so ein Sturkopf gewesen und ähm, vielleicht ist er auch deswegen so oft aufgestiegen. Das ja, kann man ja auch mal andersrum sehen. Also ähm, mhm. Vielleicht hatte der schon irgendwie immer was in der Birne. Ich, ich glaube, er hat halt sehr kurzfristig gedacht, versus äh, Schimmelmeiser und der Aufsichtsrat, die mittlerweile jetzt wieder ein bisschen längerfristiger denken.
0: Meine, hat ja Deswegen auch, hat es nicht funktioniert, ja. Na, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass das irgendwie eine schwerste Aufgabe bis jetzt ist. Vielleicht hat er einfach gesehen, okay, hiermit mache ich mir nur den Ruf und die Karriere ähm, kaputt und wenn mir jetzt noch jemand reinredet, ähm, habe ich erst recht keine Lust drauf, also die Aufgabe war eh schon anstrengend. Und dann hat er wohl das Gefühl, dass ihm noch irgendwie ähm, dass ihm nicht leicht gemacht wird und dann, ähm, ja, dann war es ihm wahrscheinlich einfach zu viel. Ähm, der Webi 1893 hat noch gefragt, ist das es gut oder schlecht, dass äh, Luka ging seine These ist, es ist gut und ich denke, da sind wir jetzt eigentlich und, uns auch einig, dass es zwar von der Außenwirkung her katastrophal ist, äh, zunächst mal wenn ein Trainer am vierten Spieltag geht, ähm, dass wir aber jetzt die Chance haben, das Pferd von vorne aufzuzählen statt von hinten. Uh, und jetzt einen Trainer zu holen, der zum Sportdirektor passt, den wir nun mal haben und der dann hoffentlich auch ein vernünftiges Konzept hat. Jo. Uh, Bruno Sander hat bei Facebook noch gefragt, welche Trainerkandidaten sind jetzt für euch die richtigen meine Vorschläge: Gisdol, dann hatten wir schon Breitenreiter, bei dem glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er in die zweite Liga geht. Ähm, weiß ich nicht, ich mein, bei äh, Schalke hat er jetzt eine Erstligasaison, ansonsten war er vorher bei, ähm, bei Paderborn. Um, das weiß ich nicht, der hat aber auch null Bezug zum VfB.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich kann mir auch eher nicht vorstellen, dass er dass er kommt. Also ich, ist,
0: ja. Fronzek hat er noch einen vorgeschlagen, da sage ich nur bitte, bitte nicht. Fronzek ist einfach kein Trainer, also nee, also der ist...
1: <lacht> ja, er ist sich ähnlich wie du, also ja. ähm, Hinkel sagt da auch, Hinkel wirds offensichtlich nicht, weil das eigentlich auch der PK schon ausgeschlossen wurde.
0: Ich glaube, der, so. der, der Andi Hinkel ist auch noch nicht so weit. Und am Ende wird er, ich glaube auch, ich meine, das ist so, ein, das ist so eine brenzlige Saison dieses Jahr. Der wird am Ende ähm, aufgefressen äh, wie, wie, Thomas Schneider damals, ja, der im Grunde ja. auch daran gescheitert ist, dass er mit dieser Mannschaft nicht klarkam, weil er einfach zu unerfahren war als, als Profitrainer oder als, als Herrentrainer sozusagen. Und das möchte ich Andi Hinkel, der ist gerade Co-Trainer bei der zweiten Regionalliga, das möchte, also da möchte ich ihn ehrlich ja. nicht, nicht verheizen. Ähm, ja,
1: also ja. Ich, wie gesagt, ich tippe auf Gistol oder ja Tedesco kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, dass er eher nicht, ja wobei, ja. so zweite Liga würde er wahrscheinlich schon zurückkommen, da hätte er sicher Bock drauf, aber ich weiß es nicht. Also ja, ist auch die, die nächste Frage, ob der das überhaupt kann. Also ich glaube ziemlich sicher, dass es wird, das ist so mein Tipp auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke mal. Wie,
1: wie gut oder schlecht ich das finden will, weiß ich nicht, ich fand ihn... Nicht sonderlich sympathisch, glaube ich, bei Hoffenheim damals. Hat aber, glaube ich, jetzt nicht den schlechtesten Fußball spielen lassen und kann auf jeden Fall auch junge Spieler einbinden. Ja. Ja. Also ich äh, ja. vorsichtig optimistisch, aber das bin ich ja schon seit zehn Jahren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir müssen es also auch nicht einfach auf uns zukommen lassen, was jetzt passiert. Also äh, Wie gesagt, ich glaube, unser VfB kann uns irgendwann man denkt, man der könne uns nicht mehr überraschen, aber am Ende ist es dann doch so. Also ich war schon relativ überrascht, als ich das heute morgen dabei WhatsApp gelesen habe. Ich hatte mir schon sowas gedacht, dass es irgendwie nochmal, dass das irgendwie, dass irgendwie nochmal so was Krasses passiert. Aber ich habe es nicht so wirklich geglaubt.
1: Also ich fand es auch abgefahren, als ich es gelesen habe. Dachte ich mir auch nur What the fuck? Das ja. Kann war wahr sein. Also ähm, ja, lustig. Bin bin sehr gespannt auf die Aufstellung gegen Lautern. Also da ich bin sehr, 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 sehr sehr gespannt, ja. was, was da dann so gespielt wird. Ja, ähm, auch, was spannend. ich übrigens auch noch positiv fand, ist, ähm, dass ähm, Schindler Meiser ja definitiv die Mannschaft in die Pflicht genommen hat mhm. und auch in der PK sehr, sehr klar gesagt hat, ähm, dass er keinen Bock hat, dass das jetzt als Alibi dasteht oder sonst irgendwas. Ich glaube, er ist in der Ansprache sehr, sehr klar gegenüber der Mannschaft und äh, ich glaube, die haben das auch kapiert. Also ich ähm, finde es im Moment eigentlich relativ gut, wie, wie kommuniziert wird. Andere Sachen jetzt wieder eher nicht, aber das ist auch eher was äh, für eine andere Folge, aber sowas Schindel, Schindelmeister gefällt mir gerade relativ gut, ehrlich gesagt. Ich bin ich hoffe für ihn, dass er das äh, durchziehen kann.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir schon am Ende äh, mit unserer Extra-Folge hier. Ähm, nächste reguläre Folge ist, wie gesagt, nächste Woche nach dem Braunschweig-Spiel. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Facebook liked und bei Twitter folgt und unsere Beiträge teilt, die äh, Podcast-Beiträge und unsere Blogbeiträge. Äh, wenn ihr uns bei iTunes eine hübsche Rezension mit fünf Sternen äh, da lasst, dann sind wir auch nicht, nicht abgeneigt und lesen die sogar vor vorher im Podcast. Wir lesen aber auch
1: Einsterne-Rezensionen vor. Wir lesen aber
0: also vor, <lacht> vor. Mit einer, mit einer gelangweilten äh, <lacht> Stimme. Genau. Ähm, Tom, gut, dass wir noch mal irgendwie kurz heute Abend die Zeit gefunden haben, drüber zu reden. Ich Ja, fand's auch, auch spaßig. Sein, äh, uns den Frust oder die Überraschung, oder wir auch immer was von der Seele reden. Ähm, ja.
1: Also ganz ehrlich, äh, bevor das passiert ist, hatte ich null Bock auf Kaiserslautern. Mittlerweile <lacht> äh, bin ich jetzt wenigstens ne, Also ich, ich bin neugierig. Ich, ja. ich freue mich nicht drauf, aber ich bin auf jeden Fall neugierig und hab, äh, ja, hab, hab Bock, das jetzt mal so live dann zu beobachten. Also,
0: ja. Mhm. Sehr gut. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir hören, uns, äh, hören und sehen uns nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Hau rein. Und dann schönen Abend dir noch, ne?
1: Jo. Euch auch und dir auch und macht's gut. Jo, ciao. Yo, ciao.
0: rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.